0: Hello à tous et bienvenue dans les Summer Vibes du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Fermez les yeux et laissez-vous emporter sous les cocotiers. Avec mes copines business d'amour, on a décidé de se sponsoriser mutuellement nos podcasts pendant cet été pour nous soutenir entre nous et aussi vous faire découvrir, j'espère, de nouvelles pépites. Vous aurez donc l'occasion d'entendre trois sponsorisations au cours de ce magnifique été 2021 et l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Dorian Baker et son podcast Entrepreneur Care, le podcast douceur qui prend soin des entrepreneurs et qui leur parle d'entrepreneuriat sans filtre. Je vous recommande tout particulièrement l'épisode 80 « Faut-il supprimer ses abonnés sur Instagram et dans la liste email ?» et l'épisode 67 « Trouver des clients avec la méthode la plus « Customer Care Friendly »». C'est deux épisodes et deux sujets où je reçois énormément de questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, et je sais que ça va vous apporter des éléments concrets de réponse. Merci Doriane de, de sponsoriser cet épisode et bonne écoute à tous Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc on est à l'épisode 121, que le temps passe vite. Et aujourd'hui, on va plonger, on va mettre les mains dans mon process de recrutement. Vous avez été très nombreux à me demander comment est-ce que je recrutais les membres de mon équipe, comment est-ce que je les choisissais, sur quels critères je me basais, etc. Et c'est vrai que jusqu'ici, je ne savais pas trop quoi vous dire ni comment vous expliquer parce que jusque très récemment, je recrutais un petit peu au doigt mouillé, au petit bonheur de la chance, c'est-à-dire que j'ai eu la chance extraordinaire, alors moi j'appelle ça la loi de l'attraction, mais vous expliquez ça comme vous voulez que dès que j'avais un besoin qui commençait à venir dans le business, immédiatement, à ce moment-là, j'avais quelqu'un qui me contactait, soit en démarchage, soit sur les réseaux sociaux, pour me proposer ses services. Et il s'avérait que cette personne-là était un excellent prestataire, un très, très bon fit pour le business. Et donc, pendant très longtemps, Sonia, Chloé, euh, Catherine qui bosse avec nous pour la rédaction web, ce sont des personnes qui m'ont démarché d'elles-mêmes et dont la demande est arrivée pile-poil au moment où j'avais un besoin. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et donc, jusqu'ici, je n'avais jamais eu vraiment l'occasion de recruter dans les règles de l'art, on va dire. Mais c'est quelque chose qui a changé très récemment dans mon business. Et vous étiez très nombreux, à, encore une fois, à me demander comment j'avais fait, quel process j'avais mis en place, comment je m'organisais, comment je faisais mon choix, etc. etc. Alors, accrochez-vous, c'est parti, on va parler de tout ça. Mais déjà, une petite remise en situation. Depuis, on va dire bon, déjà fin 2020, mais ça s'est encore plus accentué euh, au printemps 2021 avec euh, le deuxième lancement de la BSB Academy. The Beboost, c'est un business qui a littéralement explosé. J'ai mis assez longtemps à accepter de dire ces mots parce qu'au début, j'avais l'impression de me la péter ou quoi. Mais là, on ne va pas se mentir quand je vois la charge de travail, la charge euh, de clients et, et tout ce qu'il y a à faire. Oui, oui, ça a explosé. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire. Et du coup, forcément, on a eu besoin de recruter. On a eu besoin de constituer une équipe. Et là, on n'a pas voulu le faire au droit mouillé, on n'a pas voulu le faire juste avec le petit système de recommandation de bouche-oreille. On a voulu faire un vrai recrutement et donc on a lancé la machine en ce sens. D'ailleurs, c'est assez drôle pour moi de vous enregistrer ce podcast aujourd'hui parce qu'à l'heure où j'enregistre, on est fermé. Et on est encore en plein dans le recrutement, on est en plein dans la troisième phase, donc je vous la réexpliquerai juste après. Mais au moins, vous avez mes réactions à chaud et je suis trop contente de partager ça avec vous. Alors du coup, dans cet épisode, vous allez apprendre déjà comment on identifie nos besoins en recrutement chez Zobie Boost, comment on prépare les candidatures et comment on prépare les entretiens, comment est-ce qu'on sélectionne la bonne personne et finalement comment est-ce qu'on fait l'onboarding et la formation de la personne qu'on a retenue. Parce que non, un recrutement, ça ne s'arrête pas juste quand on a sélectionné la bonne personne, mais il y a encore un bout de travail à faire juste après. Et avant de plonger dans le sujet du jour, euh, je voulais faire le lien avec l'épisode 78 du podcast qui s'appelle « Apprendre à déléguer efficacement dans son business ». Déjà parce que c'est un épisode que j'ai enregistré en collaboration avec ma business manager Sonia, mais surtout c'est déjà un épisode où on commence à creuser un petit peu euh, comment est-ce qu'on identifie qu'on a besoin de déléguer, comment est-ce qu'on prépare son business à déléguer, comment est-ce qu'on optimise la collaboration au quotidien. Donc tout ça, c'est des choses qui ont déjà été abordées et en plus, avec cette épisode et je vous remettrai le lien dans la description de ce podcast. Vous aviez une checklist en un téléchargement gratuit qui est une checklist des grandes étapes à ne pas oublier de faire et dans quel ordre il faut les faire pour se préparer à recruter et à déléguer. Donc encore une fois n'hésitez pas à vous référer à cet épisode pour tous les aspects que je ne vais pas couvrir dans celui-ci y compris à la checklist et je vous remets bien sûr tous les liens dans la description. Alors avant de commencer le sujet du jour j'avais besoin de faire un petit disclaimer. Je ne suis pas une pro du recrutement. Je n'ai pas de formation en RH, en ressources humaines, en gestion, en management. J'ai fait quelques lectures sur le sujet. Sonia est un petit peu formée sur le sujet aussi, mais on est loin d'être des professionnels. Donc, en fait, vraiment, tout le process qu'on va vous décrire aujourd'hui, tout ce que je vais vous partager dans cet épisode, c'est vraiment, on va dire, la somme de nos apprentissages, de nos expériences, mais aussi beaucoup d'instincts. Parce qu'on s'est vraiment posé la question à chaque étape de Qu'est-ce qu'on avait envie de construire Comment est-ce qu'on nous, on aurait aimé vivre ce process si on était à la place des candidats Comment est-ce que nous, on avait envie de vivre ce process en tant que membre d'une équipe, en tant que recruteuse Et on a constitué un petit peu tout notre truc de cette manière-là. Donc, je pense, vous allez me dire, mais je pense qu'il y a certains aspects qui sortent un petit peu des sentiers battus ou de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir et de croiser. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est un processus de recrutement et d'onboarding qui nous plaît, qui nous convient et qu'on a vraiment eu plaisir à mener. Et je pense que c'est au final vraiment le nécessaire. Donc voilà, ça, c'était le premier petit disclaimer. Ensuite, deuxième point, je fais une vraie distinction également entre les prestataires et les membres de mon équipe. Pas de, du tout d'un point de vue juridique, genre prestataire freelance et salarié, parce qu'aujourd'hui, même si ça va bientôt changer, il n'y a pas de salariés chez The Bee Boost. Tout le monde est encore en prestation de service, encore une fois, ça va changer dans les semaines slash mois qui viennent. Par contre, je distingue vraiment les prestataires, c'est-à-dire les personnes qui interviennent de manière temporaire euh, dans l'équipe, même si c'est un petit peu tout le temps mais qui ne sont pas au quotidien et il y a aussi les gens comme Sonia, comme Chloé avec qui on parle au quotidien, avec qui on échange au quotidien avec qui il y a une construction de projet au quotidien donc ces gens-là avec qui j'échange tout le temps ce sont les membres de mon équipe et sinon à côté on a aussi beaucoup de prestataires évidemment le process que je vous partage aujourd'hui c'est plutôt un process pour recruter un membre de l'équipe pas juste un prestataire je pense que c'est un petit peu lourd pour seulement trouver un prestataire de service pour une mission ponctuelle et donc, chez Zobiboost, comme je vous disais, c'était vraiment la toute première fois qu'on faisait un aussi gros recrutement pour recruter un membre de l'équipe à un poste clé, puisque là, on parle du poste de la personne. Alors moi, je l'ai appelé le responsable 3C pour Customer et Community Care. Donc, c'est une espèce de mix entre service client, community manager. Et en même temps, c'est une personne qui vraiment va prendre, on va dire, une place phare dans le business. Pour vous dire un petit peu l'organigramme que j'avais en tête, donc il y a moi, il y a Sonia qui est euh, ma business manager et je voulais qu'il y ait cette troisième personne qui soit au pôle de la communauté et des clients. Pourquoi Parce que c'est vraiment pour moi une des valeurs phares de l'entreprise et une de mes priorités, tout ce qui est la gestion du service client, euh, de la communauté, etc. Et je ne me voyais pas avoir juste un prestataire pour ça ou en faire une position entre guillemets basse dans mon organigramme. Ça ne faisait aucun sens vis-à-vis -vis de mes valeurs. Donc, j'ai décidé qu'on on serait un espèce de trio à la tête de The Bee boost cest c'est-à-dire moi plutôt à tout ce qui est vision stratégique, euh, etc. Grande Manitou, comme je l'appelle. Sonia, tout ce qui est business management, gestion des projets au quotidien. Et cette troisième euh, licorne qui serait à la tête du pôle euh, service client et euh, management de la communauté. On va pouvoir dire ça comme ça. Donc, on s'est lancé dans un gros recrutement et on a réfléchi sur comment est-ce qu'on voulait le construire. Donc, c'est un process qu'on a construit en équipe avec Sonia. Et comme elle et moi, on n'avait jamais fait de recrutement à, cette, à une aussi grosse échelle. On a fait un mix, encore une fois, entre ce qu'on souhaitait nous euh, faire d'un point de vue instinctif, d'un point de vue de comment nous, on aurait aimé vivre cette expérience si on avait été euh, candidate. Et on s'est aussi inspiré des pratiques qu'on aimait bien autour de nous. Alors, j'ai envie ici de rendre à César ce qui est à César et de citer euh, deux entreprises qui nous ont énormément... Euh, inspiré dans le process de recrutement. D'une part, il y a eu Romain Collignon qui a eu d'ailleurs l'énorme gentillesse de me partager sa fiche de poste. Et Romain, si tu écoutes cet épisode de podcast, je te remercie pour ça. Donc Romain Collignon nous a partagé sa fiche de poste type « Et on a pu s'en inspirer pour créer la nôtre ». Et ensuite, pour toute la partie questionnaire, là, je me suis inspirée de Robin et Hamza de l'entreprise ScaleX, que vous connaissez peut-être aussi parce qu'ils ont l'entreprise qui s'appelle la Bible du VTC, qui eux recrutaient sur questionnaire. Et je me suis dit, mais ça, c'est une trop bonne idée. Moi aussi, je veux faire un questionnaire pour recruter. Donc voilà, on, a, on est parti avec notre instinct, la fiche de poste de Romain Cognon et l'idée du questionnaire de Robin et Hamza. Comme ça, j'ai cité mes sources. On est tout bon là-dessus. Et donc, une fois qu'on avait listé, nous, comment on voulait construire cette, ce processus de recrutement, qu'on avait repéré les, euh, les techniques qui nous plaisaient à droite et à gauche, la première chose qu'on a faite, Sonia et moi, c'est qu'on a clarifié notre recherche. C'est-à-dire qu'on s'est dit, quelle mission précise, quelle tâche, pourquoi est-ce qu'on veut euh, que la personne fasse Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui n'était pas forcément instinctif, parce que des fois... On pourrait avoir le tendance à se dire j'ai besoin d'un assistant virtuel parce que je me sens débordé. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous allez faire venir quelqu'un que vous allez être moins débordé. Si vous n'avez pas en amont identifié toutes les tâches, listé toutes les tâches, pourquoi vous avez besoin que ce soit lui ou elle qui s'en occupe, euh, comment ça va se passer, etc. Et les évolutions futures du poste. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est penché de manière très consciente. On a fait une liste très, très exhaustive de toutes les tâches que la personne avait besoin de faire. Maintenant, dans le futur, quelle évolution future on envisageait pour le poste et en quoi c'était important pour nous. C'est-à-dire que dans la vision que j'ai de The Be Boost, dans la manière dont j'ai envie de construire cette entreprise, le pôle service client, communauté, etc., il n'y aura pas qu'une seule personne. C'est-à-dire que je pense qu'à moyen et à long terme, il y aura plusieurs personnes. Et donc aujourd'hui, j'ai besoin de recruter une personne qui non seulement a des compétences là-dedans, mais aussi une personne qui démontre, on va dire, un goût, ou en tout cas un intérêt pour le management, pour le fait de construire une équipe. Et donc ça, le fait d'avoir envisagé cette évolution future de ce poste, tout de suite, j'ai pu orienter en matière de compétences, d'expertise, euh, d'expérience passée, euh, mon attention vers des candidats qui marquaient en tout cas un goût vers le management ou qui faisaient preuve de capacité à pouvoir ensuite construire un pôle, construire une équipe en dessous d'eux, pour ne pas dans un an me retrouver coincé avec une personne qui, est, qui pourrait être experte en fait en customer care, mais avec zéro compétence ou même pas de goût, ou même pas d'envie de faire du management. Et là, moi qui aurais eu envie de faire grossir ce pôle, j'aurais été bien embêté, j'aurais fait une erreur de recrutement. Donc, on clarifie sa recherche, quelles sont les missions précises, quelles tâches, pourquoi et quelles sont les évolutions futures du poste. Ensuite, on a listé nos attentes. Quels étaient nos objectifs avec cette personne à 30 jours et à 90 jours, c'est-à-dire au bout d'un mois, qu'est-ce que cette personne doit pouvoir faire dans l'entreprise Et au bout de trois mois, donc 90 jours, qu'est-ce que cette personne doit avoir fait dans l'entreprise Donc ça, ça permet de mettre vraiment des objectifs extrêmement clairs et que même la personne qui postule puisse voir un petit peu ce qu'on attend d'elle et ses futures missions. Et ensuite, dernière phase de notre clarification, on a fait la liste de ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills. Donc c'est le savoir-faire, et le savoir-être. Donc, dans le savoir-faire, ce sont toutes les compétences un petit peu techniques, humaines, etc. Et ensuite, dans les euh, soft skills, donc le savoir-être, cela ce sont plutôt les qualités qu'on recherchait chez quelqu'un. Donc, typiquement, pour le genre de poste, nous, on voulait des compétences en gestion de communauté, en community management, en service client, en marketing digital, potentiellement aussi les outils qu'on utilisait déjà au sein de The Bee Boost Et sur le savoir-être, être. Donc, les soft skills, là, on demandait de la bienveillance, de l'écoute, euh, du travail en équipe, de la bonne humeur, etc., etc., etc. Voilà. Et donc, une fois qu'on a clarifié notre recherche, que nous, on savait très précisément quel type de personnes on cherchait, pourquoi, comment, quelles tâches et quelles étaient nos attentes, on a pu passer à la recherche en soi. Donc, cette recherche, cette étape pour attirer des candidats, on l'a divisée en trois phases. La première phase, était la fiche de poste, la deuxième phase, c'était l'expérience de recrutement et la troisième phase, les entretiens. Donc, je vais creuser un petit peu chacune des phases. La toute première phase, c'était notre fiche de poste. Donc, la fiche de poste découle directement des premières questions qu'on s'est posées de la phase de clarification. J'ai créé une page sur le site internet où là, on récapitulait absolument tout. Qui était The Bee Boost Quel était le poste qu'on recherchait quelles étaient les envies Les missions les valeurs, les compétences, les hard skills, les soft skills, euh, la rémunération, la condition, euh, les évolutions du job, etc. etc. Bref, toutes les réflexions qu'on s'était faites, Sonia et moi, lors de la première phase de clarification, elles étaient sur la fiche de poste. Et cette fiche de poste, on s'est servi de nos réseaux sociaux et de notre email pour la diffuser. Donc c'est parti dans une newsletter, c'est parti sur LinkedIn et c'est parti sur Instagram, tout simplement. Je vous avoue que je n'ai pas fait d'énormes, énormes efforts de répétition parce que très vite, en fait, on s'est retrouvé avec 180, 190 candidatures. Donc, on n'a pas voulu non plus trop communiquer dessus. Disons qu'on a communiqué via les moyens que je vous ai cités et qu'après, il y a un petit effet de bouche à oreille qui s'est créé. Donc, on a pu atteindre quand même 190 candidatures. On ne va pas se plaindre pour un tout premier recrutement. On était super, super contentes. Mais dès cette étape, il est vraiment essentiel que toutes les informations soient extrêmement claires, y compris les informations de rémunération, de qu'est-ce que c'est que ce poste, quelles sont les perspectives d'évolution, les attentes, encore une fois les compétences requises, les compétences qui sont des compétences bonus. Bref, ce n'est pas le moment du tout, du tout de faire de la rétention d'informations. Ce n'est pas une page de vente, il faut que ce soit exhaustif. Ensuite, on arrivait à l'étape numéro 2. Une fois que les gens avaient lu la fiche de poste, s'ils étaient intéressés, et bien là, ils pouvaient passer un petit questionnaire. Il faut savoir que moi, quand j'ai créé ce process avec Sonia, j'avais une demande principale, c'était que le process soit simple et soit efficace, aussi bien pour nous, chez Zobie Boost, que pour les candidats. Pourquoi Parce qu'étant dans une phase de croissance, par définition, on avait du boulot par-dessus la tête et que je ne pouvais pas me permettre d'avoir... Un process de recrutement compliqué qui demande énormément de temps ou énormément d'énergie, en tout cas pas plus que nécessaire. Donc en fait c'est pour ça aussi qu'on a choisi de faire euh, cette expérience de recrutement par formulaire, par questionnaire et on a tout automatisé quasiment derrière. C'est-à-dire qu'on a utilisé un questionnaire, si vous avez postulé, vous le savez, mais si vous n'avez pas postulé, je vous explique rapidement, dans lequel, en fait, on posait des questions aux gens, un petit peu comme un Google Form, mais en beaucoup plus joli, beaucoup plus interactif. Et il y avait quand même pas mal de questions. Je crois qu'il y avait une, entre 20 et 30 questions, dont certaines qui nécessitaient vraiment un moment pour répondre parce qu'il y avait des vraies mises en situation vu qu'on était en train de recruter quelqu'un pour le service client j'avais fait des copier-coller de véritables messages de véritables emails que j'avais reçus et je leur demandais de rédiger une réponse type qu'ils auraient imaginé euh, qu'ils auraient imaginé pouvoir rédiger ou alors, je leur demandais d'imaginer des process, par exemple, pour gérer les paiements échoués euh, au sein de mes programmes, etc. Enfin, vraiment, c'était presque, on va dire, un examen en même temps qu'un questionnaire de candidature. Et là, on avait vraiment tout automatisé. C'est-à-dire qu'il y avait la fiche de poste. En cliquant sur le bouton, on arrivait sur le questionnaire. Et quand le questionnaire était rempli, toutes les réponses étaient automatiquement envoyées à la fois dans un Google Sheet, donc dans une espèce d'Excel de, géant auxquels nous, on avait accès, on pouvait regarder les réponses. Et en même temps, le contact de la personne était ajouté à mon autorépondeur sur ConvertKit, tout simplement parce qu'on s'était dit, si on a beaucoup de réponses, on veut pouvoir adresser une réponse à tout le monde. Et en même temps, on ne peut pas envoyer 200 mails manuellement. Donc, on avait rajouté tout le monde sur ConvertKit en se disant, au moins, on pourra, les, les premières réponses de refus, les, les candidatures qu'on n'aura pas retenues, on pourra quand même leur adresser un mail de remerciements et un mec d'explication. Ensuite, pour vous parler un petit peu plus en détail de ce questionnaire, donc comme je vous l'ai dit, c'est un questionnaire où on posait des questions complètement loufoques, comme par exemple, quelle est votre série préférée ou quel est votre gif préféré, quel livre a changé votre vie Donc ça, c'est plus des questions un petit peu pour euh, en apprendre plus sur la personnalité et, euh, et le candidat. Et il y avait aussi des vraies questions de mise en situation où il fallait rédiger des réponses type ou imaginer des process, etc., etc. Et sachant qu'on n'a pas du tout, du tout demandé ni de CV, ni de photos, ni de lettres de motivation, tout simplement parce que, en tout cas, pour ce poste, et même de manière générale dans la culture d'entreprise que j'ai envie de construire et dans la manière dont j'ai envie de recruter les gens, je ne crois pas aux CV et aux lettres de motivation parce que c'est quand même un truc qui est barbant, mais même pour moi, et on peut faire dire n'importe quoi un CV à une lettre de motivation. Alors qu'un questionnaire dans lequel il y a des mises en situation, des petits exercices, etc., c'est quand même beaucoup plus compliqué de, entre gros guillemets, tricher. Et quant aux photos, moi, ça ne m'intéresse pas de voir les photos des candidats avant. Je me base sur l'expérience, je me base sur le savoir-être, je me base sur euh, leur personnalité et absolument pas sur les photos. Donc, ça en a surpris certains. Je sais qu'ils nous ont fait des petits retours par mail, mais pas de CV, pas de lettre de motivation et pas de photos. Surtout pas en entrepreneuriat où, encore une fois, on sait les diplômes ne veulent rien dire parce que c'est très rare, c'est très très rare de croiser un entrepreneur qui a des diplômes dans le domaine dans lequel il entreprend. Donc, en partant de ce postulat-là, le CV n'apporte pas grand-chose v vs un questionnaire déjà. On va dire déjà bien détaillé. Ensuite, donc, on avait ce questionnaire entièrement automatisé qui mettait toutes les réponses au fur et à mesure sur une Google Sheet. Et la première étape, c'est que Sonia s'est occupée de faire le premier tri. Donc elle, elle est passée sur Google Sheet et elle a trié toutes les candidatures avec un code couleur, c'est-à-dire qu'elle surlignait en rouge celle qu'elle qu éliminait directement. Elle m'avait mis, je crois que c'était en bleu, les candidatures qui l'avaient intéressée ou qui avait retenu son attention, et en orange, celle où elle n'était pas vraiment sûre. Et une fois qu'elle a fait euh, ce pré-travail de tri, moi, je suis, allée, je suis repassée derrière elle, et sur toutes les candidatures en bleu, j'ai sélectionné, on va dire, une vingtaine de candidatures qui, moi, m'avaient vraiment tapé à l'œil. Et ensuite, toutes les deux, on est repassé de nouveau sur ces 20 candidatures, et on en a retenu entre 10 et 15, je crois que c'était 14 ou 15 de mémoire, je ne sais plus exactement. Et ces personnes-là, on les a recontactées, donc on, on les a recontactées individuellement par mail, en leur proposant un entretien. Les personnes qui n'avaient pas été retenues à ce stade-là euh, de la sélection, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a envoyé un mail via mon autorépondeur, d'où euh, l'idée d'avoir absolument tout automatisé dès le début. Donc Chacun a reçu un mail, mais ce n'était pas un mail qu'on a envoyé manuellement, Sonia et moi, on n'a pas envoyé un mail à 180, euh, 175 personnes sur 190 candidatures. Non, c'était un mail entre guillemets automatique, mais dans lequel on expliquait et on se mettait à la disposition des candidats. S'ils voulaient plus de feedback sur pourquoi est-ce qu'on n'avait pas leur candidature. Évidemment qu'ils pouvaient nous contacter, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Et là, on a pris le temps de leur faire un feedback individuel sur pourquoi est-ce qu'on n'avait pas forcément retenu leur candidature. Et donc là, on rentre dans la troisième phase de notre process de recrutement, qui sont les entretiens. Donc les 15 personnes qu'on a retenues, on leur a envoyé un mail individuellement avec le lien d'un calendrier, donc un calendrier où ils pouvaient sélectionner sur une plage de 10 jours maximum un créneau qui leur convenait pour, se, pour faire un entretien avec nous. Et là encore, une fois, on avait absolument tout automatisé. C'est-à-dire que quand le candidat prenait rendez-vous, le Calendly l'ajoutait automatiquement à notre agenda, ça générait automatiquement un lien Zoom et nous, on n'avait plus qu'à se connecter en cliquant sur le lien Zoom généré au moment de l'entretien. Bien sûr que Sonia et moi, on a préparé les entretiens en amont. On a fait une petite, une petite trame en fait, qu'on suit absolument à tous nos entretiens où on commence par un, la présentation de l'entreprise, de l'équipe de nos besoins et de la mission. Donc c'est un petit peu un gros récapitulatif de la fiche de poste, mais pour être sûr qu'on euh, on discute tous de la même chose. Ensuite, on pose une série de questions standards. Euh, aux candidats, dont la rémunération. C'est vraiment un sujet qu'on aborde tout de suite euh, avec les candidats. Pas, euh, ça ne faisait pas sens en fait, d'attendre plus longtemps pour l'aborder. Ensuite, on leur repose quelques questions pour creuser euh, leur candidature, c'est-à-dire qu'on se basait sur les réponses qu'ils nous avaient envoyées, leur expertise, leur expérience, leur motivation. Et là, on allait chercher un petit peu plus loin. On essayait euh, soit d'expliciter des points qui ne nous semblaient pas clairs, soit d'aller creuser d'autres points où on sentait qu'il y avait peut-être matière à creuser. Ensuite, on a fait de nouveau quelques questions un petit peu de mise en situation pour encore une fois un peu challenger le candidat sur ses compétences etc et à la fin de nos entretiens il y avait un petit moment d'échange questions réponses où là on répondait aux questions du candidat et ensuite on s'est quitté en disant eh bien, écoute la prochaine étape c'est ça et on te recontactera tel jour, donc là en l'occurrence c'était le 1er juin, on te recontactera le 1er juin avec la réponse, qu'elle soit positive ou négative. Donc voilà un petit peu pour les trois étapes pour attirer les candidats. Un, on a rédigé la fiche de poste complète et on l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Deux, on a créé une expérience avec un questionnaire de candidature qui, on va dire, c'est peut-être là où on est un peu sorti des sentiers battus. Euh, on n'a pas demandé ni de photo, ni de CV, ni de lettre de motivation, mais juste cette expérience. Et trois, les entretiens. L'essentiel pour nous était encore une fois d'avoir le compromis parfait entre la simplicité, la rapidité de ce process de recrutement et en même temps trouver les bonnes personnes, trouver la bonne licorne. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, parce que la fin d'un bon process de recrutement, selon moi, ne s'arrête pas quand on a trouvé la personne parfaite, il reste une dernière étape, qui est l'étape peut-être la plus importante de toutes, qui est l'onboarding. Donc l'onboarding, c'est comment est-ce qu'on accueille la personne dans l'entreprise, comment est-ce qu'on la forme et comment est-ce qu'on la rend opérationnelle. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois que j'avais commencé à faire un petit peu de manière plus ou moins instinctive et plus ou moins euh, irréfléchie pour les derniers prestataires. C'est-à-dire que j'envoyais les contrats, j'envoyais les mails, j'envoyais les outils, j'envoyais les process, etc. Mais là, avec Sonia, on s'est vraiment posé pour conscientiser et processiser le tout. Et j'avais envie de vous partager un petit peu, on va dire comme petit bonus de fin d'épisode, comment est-ce qu'on a envisagé ce process d'onboarding. La première prise de conscience que j'ai faite sur ce sujet, c'est qu'un onboarding, ça dure trois mois. Trois mois parce qu'il ne suffit pas juste d'envoyer un PDF de bienvenue, trois accès à des outils, un contrat et l'onboarding est terminé. La personne est opérationnelle, pas du tout. Je pense qu'il y a trois phases principales en fait dans l'onboarding de quelqu'un. Encore une fois, là, on parle toujours d'un membre de votre équipe. On ne parle pas d'un prestataire qui va intervenir de manière plus ou moins ponctuelle. Mais quand on accueille un nouveau membre, il y a trois phases. La première, c'est l'accueil dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour que cette personne se sente bien, se sente accueillie, qu'elle ait absolument toutes les informations à disposition, qu'elle sache si elle a des questions, à qui les poser ou où aller chercher les réponses Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle s'imprègne de l'entreprise, pour qu'elle comprenne vite les process, pour qu'elle comprenne l'organisation et qu'elle se sente bien donc là, c'est l'accueil. Ensuite, il y a tout un process de formation. Comment est-ce qu'on forme la personne euh, aux outils, aux techniques, à notre manière de faire, à notre organisation, à notre système de gestion de projet, etc. etc. Et ensuite, la troisième phase de l'onboarding, c'est le process de suivi. Comment est-ce que nous, on suit la personne Comment est-ce qu'on s'assure qu'elle se sent bien, que tout est clair pour elle, qu'elle n'a pas de questions qu'elle sait ce qu'elle doit faire et si nous on peut changer des choses ou modifier des trucs pour qu'elle se sente plus à l'aise, comment est-ce qu'on recueille ce feedback Et donc encore une fois, on s'est penché, on s'est demandé quel était le meilleur process d'onboarding pour accueillir ce membre de l'équipe. Et donc voici un petit peu euh, ce que nous on a mis en place. Alors encore une fois, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est encore en plein dans les entretiens donc l'onboarding n'a pas eu lieu mais on l'a déjà préparé à l'avance. Donc le process d'accueil qui, pour moi, va se dérouler sur une petite semaine, ça va être le process où, vraiment, on va envoyer tous les documents administratifs aux membres de l'équipe, contrat, accord de confidentialité. On va lui envoyer euh, également, j'ai créé un petit PDF de présentation de l'entreprise avec la mission, les valeurs, l'organigramme, les chiffres clés, le business model pour que, vraiment, la personne elle ait une espèce de, de bible, en fait, euh, de bible, on va dire, de petit guide The Bee Boost à disposition. On va lui donner l'accès à tous les outils et toutes les plateformes nécessaires pour qu'il euh, ou elle puisse bien travailler. Et enfin, on lui prévoit une petite période d'imprégnation. Et pendant cette période, ce qui a duré quelques jours, cette personne-là, donc là, je parle d'un poste de euh, service client et de community manager, cette personne va vraiment passer quelques heures à s'immerger dans tous les commentaires euh, déjà reçus, toutes les réponses déjà adressées, les mails auxquels on a déjà répondu, pour s'imprégner un petit peu de la voix, de l'esprit et des process de Big Boost. Donc ça, c'est l'accueil dans l'entreprise. Donc dans un premier temps, la personne, elle ne va rien faire. Ensuite, elle va rentrer dans un process de formation qui, pour moi, va durer quasiment un mois, on va dire trois semaines. Et pendant ce process de formation, elle va s'imprégner. Donc elle va s'imprégner avec chaque membre de l'équipe. Donc je vais l'envoyer auprès de chaque membre de l'équipe, Sonia, Chloé, etc. Et elles vont échanger ensemble et chaque personne va montrer un petit peu sa vision, sa manière de travailler et aussi sa spécialité. Donc Sonia va pouvoir former sur les outils de gestion de projets d'organisation. Chloé va pouvoir faire de la, un peu de passation d'un point de vue euh, community management, les choses comme ça. Et l'avantage de procéder comme ça, c'est vraiment que la personne, elle aura la vision d'une même entreprise, mais de différents points de vue et de différents angles d'attaque. Et je trouve que ça peut être très enrichissant. Et enfin, le, la fin de ce process de formation, c'est que cette personne va venir faire une période de dite shadowing avec moi pendant plusieurs jours à Paris. Donc qu'est-ce que le shadowing C'est le fait d'être comme l'ombre de quelqu'un et donc d'être derrière à cette personne-là et de regarder ce qu'elle fait toute la journée, prendre des notes, poser des questions, etc. etc. Et je me dis qu'en ayant une petite période déjà d'imprégnation, une deuxième période de formation pendant laquelle la personne bon, va évidemment commencer à prendre la main sur certaines, certaines tâches, on va dire, les plus simples, les plus faciles, pour qu'on ait un process progressif. Et ensuite, de finir par une, on va dire, une immersion complète avec moi pendant plusieurs jours, j'ai le sentiment qu'à la fin, la personne sera vraiment bien formée, bien imprégnée de l'équipe et pourra commencer à bosser de manière beaucoup plus efficace. Et en tant que process de suivi, parce que je vous disais que c'était vraiment le troisième pilier de la bonne onboarding selon moi, à chaque étape, à chaque jour, chaque tâche, on va demander un feedback à la personne. Est-ce qu'elle a des questions Est-ce que c'était clair pour elle Est-ce qu'elle a des remarques Est-ce que même nous, on aurait pu envisager de faire les choses différemment pour que ce soit plus fluide et plus simple pour elle, pour nous-mêmes pouvoir, au fur et à mesure, améliorer notre process onboarding pour les prochaines fois Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on compte onboarder notre nouveau membre de l'équipe. Et encore une fois, pour moi, un process onboarding, c'est trois mois. Trois mois jusqu'à ce que la personne soit entièrement formée efficace et à l'aise, trois mois pendant lesquels on va l'accueillir, on va la former, on va lui donner de plus en plus la main, on va lui permettre de prendre ses marques et on va être là à sa disposition pour répondre à ses questions, pour faire en sorte qu'elle se sente bien, etc., avec la récolte de feedback à chaque étape. Donc voilà, les amis, un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur euh, mon process de recrutement, à la fois d'un point de vue comment est-ce que je rédige une fiche de poste, comment j'attire les candidats, quel est le process que j'ai mis en place pour recruter les bonnes personnes pour avoir les bons candidats bien trier, mais tout en restant simple, efficace et pas perdre trop de temps et aussi mon process d'onboarding sur comment est-ce qu'on accueille et qu'on forme la personne. Je me permets de vous rediriger une nouvelle fois vers l'épisode 78 du podcast avec la fameuse checklist « Se préparer, préparer son business à recruter et à déléguer » dans laquelle vous allez vraiment pouvoir trouver des petites étapes beaucoup plus précises que les grandes lignes que je vous ai données ici, y compris pour se préparer à déléguer avec des petites astuces comme par exemple le fait de filmer sous forme de process vidéo absolument chaque dans votre boîte. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un va arriver dans votre team, vous allez pouvoir juste lui mettre à disposition les process vidéo et ça vous fera du temps de formation en moins. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez été très, très nombreux à me poser plein de questions. Donc, j'espère que votre curiosité aura vraiment été... Euh je sais plus comment on dit, satisfaite, rassasiée, un truc comme ça. Et comme toujours, si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, surtout si c'est sur Apple Podcasts, c'est là où ça a le plus de poids d'un point de vue algorithmique, comme ça vous savez tout. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde